0: Att vara kvar i 1970-talet funkar inte längre. Det här är en podd som handlar om hela Mellanöstern. Hej, jag heter Magnus Norell, forskare och författare. Och eh, från och med i oktober så kommer jag och kan gå den och ha en
1: ny podd. Jag heter Ricki Neumann och det är alltså jag som är den här vännen. Och tycker att det finns ett stort behov av andra perspektiv, andra röster när det gäller Sverige och Mellanöstern. Jättebra! Nej,
0: bättre men inte jättebra. Lyssna nu, Rikki. Hon tyckte det var jättebra. Ja. She rules. Okay. Okay.
1: Hör ni bra i luren? Eller är ni högre eller lägre? Jag hör ingenting från dig nu i luren. Men... Men du hör... Eh, ja, du hör luren. mig. Nej, inte i luren. Nej, Nej, vi, vi kör så... utan lurar också. Vi kör utan mikrofon också. Ja, det tycker jag. Vi... Ingen video... Nej, vi bara sitter. Ja, vi bara sitter. Vad är groggen? Ja. Hallå, Johanna, hör du mig? Ja. Nu känner jag att Johanna är trött på mig.
0: Då kör vi. Behövs det en egen podd som handlar om Mellanöstern? Absolut. Och det är därför som jag, Magnus Norell, tillsammans med min gode vän Ricke Norman, som sitter här i studion, tänker göra just detta. Det första avsnittet så kommer vi diskutera varför vi gör det här och förklara varför ni ska lyssna på det här. För det kommer att bli en podd som handlar om hela Mellanöstern. Från Marokko i väster till Iran i öster. Och vi kommer
1: ta upp politik, vi kommer ta upp historia, vi kommer ta upp kultur och religion.
0: Ja, ni hör själva. Det här är en podd som ni ska lyssna på helt enkelt. För att få era medborgarpoäng. Magnus, min
1: första fråga till dig är, vad fick dig först intresserad av Mellanöstern? Och
0: när var det? Ja, det är ju då...
1: Eh,
0: nästan 40 år sedan, faktiskt, när jag... Läste grundkurs och fortsättningskurs på universitetet i statskunskap- och skulle skriva... Jag var intresserad av konflikt, konflikter, konfliktlösning, konfliktforskning- och hade bestämt mig för att skriva om den nordirländska konflikten- som jag då högst aktuella. Men eh, när jag presenterade det för min professor så sa han- ah, det, det är en liten taget, så det vore bra om du kunde välja någonting annat- Israel-Palestina-konflikten, sa han, den, den är spännande. Och jag var väl inte sådär jätteintresserad av det. Um, och kan, kunde ingenting om det alls. Men tänkte jag, okej. Okay. Och så här i efterhand så kan jag ju säga att det var det mest perfekta sättet att närma sig den konflikten på. För jag gick till biblioteket och tog, läste allt som fanns om det här. Och insåg väldigt fort att talar de här personerna verkligen om samma konflikt. För det var verkligen 180-graders skillnad i, i inställning. Och så här långt efteråt och då, och då blev det intressant för mig. Då tyckte jag att ja, men det här är ju spännande. Ja, men, men om vi liksom förenklar
1: lite grann ja, och så frågar, frågar vi dig. Vad tycker du är den mest avgörande förändringen som har hänt under de här 40 åren? Om vi nu pratar om den här specifika konflikten mellan Israel och
0: Palestina. Ja, det, det, jag skulle kunna göra det enkelt för mig att säga att, att den mest avgörande förändringen är kanske det som har hänt bara de senaste månaderna. Under sen sommaren här nu, 2020. Um, där Israel har formaliserat förbindelse med, med guldfländer. Men det har ju varit avgörande perioder alltså i, 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 i den israeliska-arabiska konflikten skulle jag säga. När det gäller Israel-Palestina så, så har det väl varit ganska mycket rundgång. Men ta fredsavtalet med Egypten till exempel 79 Eller, eller fredsavtalet med, med, med Jordanien 1994. Det var ju avgörande avgörande händelser. Mm. Men när du, när du så säger att vi ska göra en podd ja. som på något sätt presenterar
1: andra perspektiv mm. andra förhållningssätt till den här konflikten vad skulle du säga skiljer ut Sverige när det gäller rapporteringen och diskussionen
0: i fråga om Mellanöstern? Är Sverige speciellt? Ja det skulle jag säga just därför att man har snöat in på den israelisk-palestinska konflikten på ett sätt som inte är så... Som inte än någon annan egentligen har gjort. Och den konflikten i ett regionalt perspektiv är en liten konflikt. Den spelar naturligtvis väldigt stor roll för, för de direkt inblandade men det är fortfarande en liten konflikt som, som, som är klart underställd. Andra konflikter som spelar ja, med mycket, och mycket och större. Men du tycker jag att
1: det är oproportionerligt mycket Absolut. rapportering ja, från just den här konflikten? Ja, ja,
0: definitivt. Och varför tror du att det är så? Den frågan skulle jag ställa till dig, Ricky.
1: <laughs> Tack! Det är en väldigt svår fråga kan jag tycka. Precis, jag, jag, ska jag får vilja... bollera
0: tillbaka ja, snabbt. Jag hör
1: det. Eh, och då skulle jag säga så här. Om man börjar i ett konstaterande att inget annat land i världen hade flera aktiva FNL-sympatisörer och FNL-aktivister än Sverige. Alltså det, det var oproportionerat många människor som var engagerade i kampen för... Vietnam. Och när den freden då slöts i mitten på 70-talet så tror jag att väldigt många fortsatte den antiimperialistiska, antiamerikanska kampen. Och då blev den här konflikten viktig. Det, det är en, så att säga, delförklaring.
0: Mm.
1: Sen finns det andra delförklaringar som också då handlar om att det här är fortfarande ett kristet land- och jag tror att Israel väger tungt i det här landet. Av det skälet? Ja. Sen tror jag också att det finns någonting som handlar om, och det här minns jag väldigt väl från 70- 80-talet, som handlar om att man sa hur kan israelerna bete sig på det här sättet mot palestinierna med tanke på förintelsen? Är det inte så att lidande förädlar? Är det inte så att den israeliska nationen som på något sätt har förintelsen i ryggen borde agera på ett annat sätt? Alltså det finns en moralisk dimension
0: i detta. Men ser, seriöst, alltså förtryck förädlar inte. Nej. Har ja. aldrig gjort det någonsin, ever. Nej. Tvärtom. Ja, exakt. Så varför skulle... Hur menar du att det skulle ha någon betydelse här? Är, det, här, är en, det, här är en,
1: det här är en kristen tanke.
0: Ja. Att lidande
1: förädlar. Okay. Jag tror inte att det finns några som helst bevis för Nej. att det de facto är på det sättet. Tvärtom skulle jag nog säga att många gånger så präglas den israeliska politiken av att sex miljoner judar dödades under förintelsen. Alltså det, det finns i Israel väldigt ofta ett sätt att överdriva hotet, överdriva farorna,
0: överdriva terrorismen och så vidare. Men nu ska den här podden handla om hela Mellanöstern. Och, 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 tank, och det, det, tanken är ju då att, att det, de här andra konflikterna, de här andra länderna, regionalt, det vill hon ändå hävda, betyder, betyder mer i regionen än vad den iserska palestinska konflikten gör. Inte minst med tanke på då det som har hänt de senaste tiden. Och det skulle jag säga är en avgörande, för mig i alla fall så var det ett avgörande skäl till att den här podden överhuvudtaget har kommit till stånd. Just därför att man ska vidga Vina. Om jag skulle svara på frågan
1: hur har mitt förhållningssätt till Mellanöstern förändrats under mm. den här långa perioden som vi talar om? Mm. Jag skulle säga att 1979, 1967, alltså efter sexdagarskriget så hände någonting i min hållning till Israel. Jag inser att Israel förmodligen aldrig kommer lämna tillbaka de områdena som man erörade under det här kriget. Jag insåg att den israeliska nationalismen är oerhört stark. 1979 så sker den iranska revolutionen. Och det var också någonting som var märkligt med tanke på att här talar vi om ett land som har en väldigt stor och en väldigt välutbildad medelklass. Och ändå kan detta hända. Det här är det land då, 1979, som hade den mest utvecklade infrastrukturen i hela regionen, förutom Israel. Jag kan säga att tyvärr även samma sak om den arabiska våren 2011. Där man i efterhand kanske kan tycka att det är ett enda land som klarat sig någorlunda helskinnat ut ur den här förändringen, nämligen Tunisien. Mm. Och som avslutning på detta då, IS, som 2015 har ett oerhört stort landområde i Syrien och Irak. Också det nedslående. Så vi pratar om liksom
0: fyra stycken årtal- som alla har en väldigt ja, mörk karaktär. Mot det kan man idag också ställa det positiva som har hänt. Jag menar, vi nämnde fredsavtalen mellan Israel och Egypten- och Israel och Jordanien. Det som hände under sen sommaren nu här- när Israel hade nya avtal med, med, med guldfländerna. Det faktum att, att trots- den här konflikten mellan israel och Palestina så har i alla fall israel utvecklats som en ekonomisk eh, ut, inte bara ekonomiskt utan även politiskt och på många olika håll och jag skulle säga att den här öppningen med guldfländerna ett skäl till det är ju naturligtvis att det faktum att man har låtit sig styra så mycket av den här israeliska konflikten har till slut nått väg, vägs det, det funkar inte längre man, att vara kvar i 1970-talet funkar inte längre Om du fick ett stipendium, en månad, allting betalt, alla resor, allting. Vilket land i Mellanöstern skulle du välja att åka till och fördjupa dig
1: Tack för detta stipendium, säger jag. Och beställer genast biljett till Tunisien. Okay.
0: Jag skulle vilja för vara att... i
1: Tunisien en månad. Jag skulle det skulle vara oerhört intressant att prata med människor i Tunisien om situationen. Och jag väljer Tunisien därför att där finns det faktiskt ett civilsamhälle. Det mm. finns, ganska så lite, men det finns en medelklass. Och Tunisien har ändå en, ska vi säga, något solkad, men ändå en, en levande demokratisk tradition. Mm. Och, och dessutom är jag lite inspirerad av att, att Tunisien är egentligen det enda land i det här området där judar kan leva något sån här fritt. Kanske kan du säga samma sak om Marokko. Ja, jag
0: tänkte just men, men, men...
1: men Tunisien har ändå haft under årens lopp en relativt human inställning till sina minoriteter mm. där judarna ingår. Mm.
0: Mm. Vart, vart skulle du åka då? Ja, jag, jag skulle välja Marokko då. Varför det? Men det är väl lite liknande skäl som att du väljer, väljer Tunisien. Men Marokko för mig är... Dels är det ett land som, som är väldigt spännande, lite, lite flera synpunkter, men inte minst det att det, det hör till Mellanöstern. Men det är ett land som ligger i hörnet. Mm. Det är både ett Atlantland och ett Medelhavsland. Eh, och den tidigare kungen, Kung Hassan, den andra som satt i 44 år eller sånt där, sa en gång att Marokko, sa han, har rötterna i Afrika och kronan i Europa man skulle kunna tillägga där också att, att det är ett land som har haft atlanthandel under lång tid det var det första landet äh, äh, i den här delen av världen som erkände Amerikas förändra stater redan på 1790-talet vilket man ofta och gärna framhåller äh, så de har en, 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 en tradition ett sätt att förhålla sig till övriga mellanlösen som skiljer sig till och med från Tunisien skulle jag vilja påstå.
1: Men vad är det du säger? att Marokkos geografiska position på ytterkanten... Spelar
0: roll. Spelar roll. Ja, ja
1: det säger jag. Definitivt. Vad är det som gör... Att rapporteringen och diskussionen när det gäller Mellanöstern i Sverige är så polariserad, är så begränsad, saknar en mängd olika nyanser. Till och med om man jämför med våra grannländer som Norge och Danmark så är det någonting lite speciellt med Sverige. Och då mm. undrar
0: vi, varför det? Mm. Jag försökte smita undan den frågan, men det gick inte. Nu får jag den igen. Ja, jag, jag har, jag har, jag, har, jag, har fund, jag har inget bra svar på det, alltså. Jag har under de här 40 åren funderar på det mer och mer. Därför att det är så, ju längre jag håller på ju mer utmärkande blir det här. Och det, det, det är negativt. Alltså rapporteringen är inte bra i Sverige. Den är opolariserad som du säger och den är, igen, jag repeterar mig själv här insnöad på, på, på den israelis-palestinska konflikten. Uh, och jag har inget bra svar på varför det har blivit så men, men ett, en en möjlig förklaring, en delförklaring skulle väl vara att vi kan ha svårt att hantera med än en fråga i taget här. Men varför har vi det? Danskarna kan det, kan det. Ja, men det jag, kan, ja, men, är ju en annan tradition. i Norge, som man kan veta än Danmark, har ju en helt annan tradition av att, av att ha det är betydligt högre tak, skulle jag vilja påstå, när det gäller att saker. Inte bara det här, utan överhuvudtaget. Det, det är stor skillnad, fastän vi är så nära. Och sen tror jag också att en annan förklaring skulle kunna vara att, att och det är ingen vetenskaplig synpunkt men det, det är, en, det är en, en spaning att när vi, titt, när vi i Sverige tittar på, tittar på konflikter så är vi väldigt, vi vill vi väldigt gärna ha en underdog som vi kan stödja, någon, någon, någon som det är synd om. Och i det här fallet då så, så blir det palestinerna som det är synd om och då måste vi stödja dem. Um, och då försvinner ofta allsena. Är det synd om palestinierna Magnus? Nej jag, jag anlägger inte de perspektiven eh, faktiskt eh, huruvida det är synd om dem eller inte. Alltså, Palestinerna har ju för all del en väldigt massa orsak till att, att eh, man möjligen kan tycka synd om dem. Men, men det, är inget, det är inget riktigt bra perspektiv att anlägga när man forskar om det.
1: Men tycker du utöver det att det finns en sån hållning bland svenska politiker och journalister att det är synd om palestinierna och att den hållningen på något sätt bestämmer hur man agerar?
0: De här emotionella eh, störtdyckningarna och djuptdyckningarna som man gör är ju. Det, 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 det är en trend som finns på andra håll, än just i, inte bara den här konflikten. Eh, att att, att eh, känslor och narrativen är viktiga. I den svenska kontexten så skulle jag säga att det är ganska. Det är ganska vanligt att, att vi försöker hitta i, i en konflikt så försöker vi hitta eh, en antidog. Någon som det är synd om. Och i det här fallet då så, så är det då palestinierna och som det är synd om och som har rätt och då måste det finnas en, en toppdag som, som är dum i det här fallet då i Israelerna och det är klart att det perspektivet skulle jag säga är i alla fall en del förklaring till att, att vi i Sverige har snöat in så förfärligt mycket på just den här konflikten när man talar om Mellanöstern man nämner Mellanöstern i Sverige då är det alltid, i princip alltid den konflikten som dyker upp först, den israelisk palestinska
1: men om, men om man använder säga, en annan ingång, skulle du säga att palestinierna är de stora förlorarna i den här konflikten?
0: Ja, det kan man kanske säga att de är. Men det är ju delvis självförvålat alltså, eh, med tanke på att... att, att och här, här är jag nog ganska noga med att göra en mellan när du säger palestinierna Ja, det inbegriper då alla palestinier. Men, men de har ju haft ett under lång tid, ett, ett ledarskap som kanske inte har haft folks bästa för sig för ögonen hela tiden. Um, och och, och man har, det, var, det är fem, 16 år sedan nu man hade val senast till exempel. Så att det palestinska folket är naturligtvis förlorade här i, i väldigt hög utsträckning. Och hur ska man förklara att det perspektivet
1: på något sätt växer i styrka? Att identitetspolitiken blir starkare?
0: Ja, det är en bra fråga. Eh, ska Mellanöstern <laughs> ta upp den frågan? <laughs> inte idag. <laughs> Nej, inte idag. inte idag. Men det kan vara värt att återkomma till, definitivt. Därför att det är klart att det har att göra med hur man ser på, på saker och ting i Mellanöstern också.
1: Jättebra!
0: Kan man använda det här materialet till mer än bara en, en, en och en halv minut? Det tror jag. Ja. Ja, men det, det måste vara det. Det måste vara levande. Det måste liksom...
1: Men det var levande. Det måste vara ett samtal. Jo då. Alltså, både Magnus och jag av olika anledningar- har ett fokus på Israel alltså vi har... Ja men det var för att
0: du ställer de frågorna Jag hade inte avstängt att så här mycket om israel Nej men vi skulle avbryta men han sa ju du. Ja det är rätt, rätt. okej okay. avbryt på Nej 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 det är helt rätt, nej, det är helt rätt. Du har snott min penna igen Nej är det här jag har jag inte alls gjort Okej okay. Nej men Okej. Det... <laughs> <laughs> nej men
1: jag tycker det är bra Alltså att man vänder sig
0: mm. Och då det... blir det mer levande Men det... Ja precis men det, det kändes som att du gjorde det här i nästa avsnitt kommer vi att diskutera och samtala med två analytiker från The Washington Institute for Near East Policy i Washington DC. Det är ett av USAs främsta och mest prestigefyllda tankesmedier. Dave Pollock och Gajt Alomari kommer att diskutera med oss om inte bara den israelisk-palestinska konflikten men även med de alldeles nyligen timade israeliska avtalen med Förenade Arabemiraten respektive Bahrain och vad det får för implikationer för regionen. Välkomna då!
1: Hej, det är producent Johanna här. Innan vi avslutar så vill jag bara nämna att nästa avsnitt av mellanöstern kommer redan den 29 oktober. Då hörs vi igen. Ha det gott, hej då!